1: Síguenos en www.radiovision.com.es Cine Desde mi visión
0: Bienvenidos nuevamente. Están en compañía del programa Desde Mi Visión hasta las 5 de la tarde. Y hoy hacemos el comentario, además de escuchar la banda sonora de la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Esta película se estrena mañana en todo el país, 7 de junio. Mañana ustedes pueden ver un cine sin efectos especiales, pero <ríe> con historias que impactan, ¿no? No sé ustedes. Seguramente yo estoy fuera de, de todo este cine absolutamente comercial. A mí los efectos especiales me caen mal. No me gusta Aquaman. No me llama la atención estos pechos y estos pectorales así tan musculosos. Seamos honestos, hay otras cosas que me llaman más la atención. Dentro de una actuación, a lo mejor no estoy in dentro de lo que la gente espera. ¿no? A mí me gustan las buenas historias. Esas historias que te conmueven, esas historias que te marcan estas historias, que te hacen pensar en otras realidades, que te abren las fronteras del mundo, porque tengo la impresión de que todavía vivimos en un pueblito conservador en donde nos espiamos a través de las ventanas, criticamos y chismeamos lo que no nos atrevemos a hacer. Entonces, eh, empezando por ahí, escuchábamos hace un momento el, um, el tráiler oficial de la película «Dolor y Gloria», y les comentaba que esta película se estrenó en España y en otros países del mundo en marzo de este año. Tengo entendido que a nivel Latinoamérica el estreno es en junio. Mañana 7 de junio, viernes 7 de junio será el gran estreno aquí en el país. Y créanme que... Mmm, el, hay, hay ciertas personas que pues tienen la licencia para poder emitir todas estas películas y que están haciendo un enorme esfuerzo para que películas como estas sigan en los cines ecuatorianos. De otra manera, igual que las propuestas ecuatorianas, que el cine independiente se van hundiendo y se van ahogando en las salas cuando tienen una semana o dos semanas a lo mucho de exposición, Frente a el gran cine y esta industria global de películas que sí, que pueden tener su momento y su entretenimiento, pero que a mí en el fondo no me dejan nada. Respeto las opciones de cada quien, esa es la tendencia mundial, un mundo globalizado en donde todos nos vestimos igual, comemos lo mismo y vemos lo mismo. Sálganse de ese parámetro, les pido, y busquen otras opciones. Mañana, 7 de junio, se estrena la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Narra una serie de reencuentros en la vida de Salvador Mayo, un director de cine en su ocaso. Algunos de ellos físicos y otros recordados, como su infancia en los años 60 cuando emigró con sus padres a Paterna, un pueblo de Valencia en busca de prosperidad, así como el primer deseo, su primer amor adulto ya en el Madrid de los 80, el dolor de la ruptura de este amor cuando todavía estaba vivo y palpitante, la escritura como única terapia para olvidar lo inolvidable, el temprano descubrimiento del cine y el vacío, el inconmensurable vacío ante la imposibilidad de seguir rodando. Dolor y Gloria habla de la creación, de la dificultad de separarla de la propia vida y de las pasiones que le dan sentido y esperanza en la recuperación de su pasado. Salvador encuentra la necesidad urgente de volver a escribir. Las películas de Pedro Almodóvar tienen colores impactantes. Generalmente en las películas de Pedro Almodóvar predominan el rojo y el azul y nunca falla que aparezca un teatro con unas pesadas cortinas de color rojo que emulan esto que es el gran teatro de la vida. ¿no? Cuando nosotros intercambiamos diferentes papeles y a veces nos convertimos en los malos y a veces en los buenos, en los amados, en los odiados, en la madre, en el hijo, en el abandonado, en el que abandona. Eso siempre me deja Pedro Almodóvar cuando veo las películas y donde muestra personajes absolutamente vulnerables, estos antihéroes, ¿no? que el cine quiere mostrar pectorales y cuerpos y monumentales cuando la realidad es que todos tenemos esas fallitas que ocultamos tras la ropa con el maquillaje con las pinturas, con la tintura del pelo, queremos ocultar, pero Pedro Almodóvar nos muestra. Y es interesante porque si bien Almodóvar siempre toma pinceladas de su vida, yo diría que esta es la primera vez que Pedro Almodóvar se atreve frontalmente a contar esas dificultades que ha vivido. Yo sé que algunos de ustedes tienen conocimiento de los antecedentes de Pedro Almodóvar y en esta época loca del Madrid de los 80, de finales de los 70, con este destape luego de la época de Franco. Y como ya lo decía el otro día cuando hacía el especial de Hombres G, esta, este Madrid, este España oscura, blanco y negro comenzó a transformarse con colores. Y nacieron... Muchas propuestas, no solo en el plano del cine, sino en otras manifestaciones artísticas como la música, eh, como la televisión, escritores, gente que fue parte de esta movida madrileña y que fue transformando y que de un país gris y hasta conservador se convierte en lo que hoy vemos. Un país de avanzada, un país con propuestas que no se quedan con esta parte conservadora y miedosa, que reflejan a un país que todavía no avanza. Aquí todavía tenemos miedo cuando se habla del matrimonio igualitario. ¡Bah! Ahora que está, pues, se habla mucho de este tema, sobre todo en Twitter, la gente ataca, la gente ataca por miedo. Yo me pregunto, ¿a quién le importa con quién usted se va a la cama? No, ese es un tema que es complejo. ¿Con quién se va? Le importa lo que usted haga de su vida, pero siempre estamos pidiendo permiso y siempre estamos pidiendo la veña. Para que nos den la bendición, ¿no es cierto? Para decir, sí, estás en lo correcto, sigue con la manada. Pero hay del que se salga de esa manada. Así que si usted es parte de la manada, no vaya a ver la película. Y si, si sale de la manada, vaya a ver mañana la película. La, el inicio de la película tiene pinturas eh, que van matizándose con diferentes colores. Y en el fondo escuchamos la música de Alberto Iglesias. Y de repente aparece... Un torso desnudo. Y en este torso, una gran cicatriz en la espalda. A medida que van pasando los años, y no hace falta ni siquiera llegar a los 50, ¿no? No hace falta ni siquiera llegar a los 60. <risa> la espalda siempre se manifiesta, ¿no? La, la parte de, de las lumbares, las lumbarjes comienzan a manifestarse bastante temprano. No hace falta ser gordito o flaquito pero muchas veces los problemas se acumulan y el cuerpo habla y el cuerpo grita y dice, por favor, ponme atención, me, me estás enfermando con todas estas emociones, ¿no? La espalda, una gran cicatriz. ¿Cuántas cicatrices están ustedes tratando de ocultar? Esas cicatrices que están en el corazón, esas cicatrices que están llenas de hipocresía, esas cicatrices que no nos permiten amar, como deseamos ¿cuántas, no? Aparece este torso desnudo, y enseguida, un Antonio Banderas... <ríe> ¿Qué Antonio Banderas, no? Además que no es casual como... ...Como Pedro Almodóvar lo escoge como... ...como su personaje principal. Se dice que para dolor y gloria... Hicieron casting a varios actores, no solo de España, sino del mundo, para eh, de, coger a este, este personaje que se llama Salvador. Pero que finalmente, después de tanto casting, se dan cuenta que sí, efectivamente era Antonio Valderas, que había trabajado muchas veces. Y que no fue casual, porque Pedro Almodóvar dice, no, es Antonio quien tiene que estar en la película. ¿Por qué? No sé si ustedes se han enterado. Eh, Pedro eh, Antonio Banderas si y pasa de los 50 años es un hombre todavía relativamente joven pero tuvo unos problemas cardíacos y que pudo haber muerto entonces eh, Pedro Almodóvar le dice mm, siento mucho todo lo que has vivido en esta época, en tu salud sé que has estado coqueteando con la muerte pero quiero decirte que me sirve <risa> que me sirve esta experiencia que me sirve este coqueteo que has tenido con la muerte para que puedas desarrollar este papel Antonio, digamos que mm, es este cineasta eh, que ya ha entrado en una etapa madura y que está sumergido en una piscina haciendo una especie de rehabilitación. ¿Cómo se asemeja con Pedro Almodóvar? Pues Pedro Almodóvar, hasta el punto en el que yo he leído, ha tenido algunos serios problemas de salud, ha sufrido dolores de espalda, ha tenido migrañas. Y ha vivido encerrado. ¡Ojo que no hay que confundir la vida real de Pedro Almodóvar con la con el personaje que desarrolló Antonio Banderas como salvador! Pero hay esos toques, esas pinceladas de la vida del de director Pedro Almodóvar. Antonio, o el personaje que se llama Salvador, sumergido en una piscina. En una piscina. Y el agua es una parte importante de la historia. El agua significa renovación el dejar atrás el pasado, eh, el refrescar las cosas. Y para él, pues para este personaje que se llama Salvador, el agua también eh, le lleva a recordar su infancia. El agua, porque ahí recuerda a su madre, que es Jacinta, Salvador recuerda a su madre, cuando su madre en un riachuelo se ponía a lavar la ropa, a lavar la ropa, con, un, con el resto de vecinas lavanderas y mientras cantaban y fregaban la ropa, chismoseaban y se pasaban felices cantando y así resolvían la vida. Miren qué importante que también es esta parte de Pedro Almodóvar que comprende muy bien el, eh, la vida o, o, o la forma en la que nosotros nos conectamos como mujeres, ¿no? Las mujeres resolvemos el mundo en una conversación entre mujeres. No, A veces podemos estar con el ánimo bajo y basta con que nos reunamos una, dos o tres, nos contemos absolutamente todo, obviamente con las reservas del caso, nos contamos las cosas y salimos renovadas, no así con los hombres, tampoco puedo generalizar. Pero cuando yo hablo con los hombres, digo, bueno, ¿cuántos si sales con tus amigos Sí, salgo, juego el fútbol, hablo, lo que sea, pero pare de contar. Nosotros salvamos el mundo y nos salvamos a nosotras mismas cuando conversamos. Y entonces se ve esta imagen tan bonita. Primero la de Salvador, el personaje principal que lo, lo realiza Antonio Bandera, sumergido en una piscina que tiene un enorme... Cicatriz en su espalda y luego Jacinta, que es el papel que hace Penélope Cruz, ella lavando la ropa y jugando con su hijo que está encima de su espalda. Esa es otra de las imágenes ¿no? claras. ¿Quién se queda en general con los niños? Es la madre. Sea buena madre o sea mala madre, ¿no? Así está como concebido, ¿no? ¿Quién se queda? En la mayoría de ocasiones podríamos decir que son grandes heroínas las madres que hacen milagros con lo poco o mucho que tienen para sacar adelante. Y está Jacinta lavando la ropa con su hijo encima, que está con un hermoso overall, un niño precioso de pelo negro, blanco y con ojos color miel. Ella está lavando y está chismeando con sus vecinas, cantan, bailan, Tienden las sábanas sobre esa naturaleza, sobre un campo abierto. Y ella trata de entretenerle. Y esos son los recuerdos que nosotros vamos acarreando. ¿Qué, ¿Qué recuerdos tienen ustedes? ¿Qué olores tienen de la infancia? A mí me gustaba muchísimo, por ejemplo, el agua de canela. No sé, creo que dentro de la tradición de mi familia materna, por lo menos, hay como este, este olor a canela, ¿no? Al agua de canela, qué sé yo, al chocolate caliente a los caramelos de naranja, tantas cosas que se hacen en, en otros hogares. Justamente ayer disfrutaba de un álbum de fotos de una familia a la que quiero muchísimo. Un álbum de fotos con todos estos recuerdos, ¿no? De la fiesta infantil, de las fiestas infantiles de la década de los 70, 80, donde no podían faltar, pues, las achichas de coltel, el queso pinchado con un… ¿Cómo se llama esto? no. Un pincho, ¿cómo se llama? Se me fue, ¿no? Un palillo de dientes, <risa> un palillo de dientes, la cola, etcétera, y esas fotografías que son los olores y los sabores que nosotros guardamos de nuestra infancia como ecuatorianos, pero se rememora eso, ¿no? El guión trae todos estos recuerdos. <risa>
1: tiempo me hice director de cine y empecé a aprender geografía española viajando para promocionar las películas que dirigí. Viajaba porque tenía éxito. Mi conocimiento de la geografía coincidía con mi expansión como cineasta. Empecé a conocer mi cuerpo a través del dolor y las enfermedades viví los 30 primeros años con relativa inconsciencia, pero pronto descubrí que mi cabeza y lo que había dentro de ella, además de ser fuente de placer y conocimiento, entrañaba infinitas posibilidades de dolor. Conocí pronto el insomnio, la faringitis crónica, la otitis, el reflujo, la úlcera y el asma intrínseca nervios en general y el ciático en particular y todo tipo de dolores musculares lumbares, dorsales, tendinitis ambas rodillas y hombros esto es un tinnitus. también tengo estos son sibilancias o pitos. También los padezco. Además de los tinnitus y las sibilancias, mi especialidad son los dolores de cabeza, migrañas, cefaleas de tensión o en racimo y dolores de espalda. A partir de la operación de artrodesis lumbar que me inmovilizó más de la mitad de la espalda, descubrí que mi vida giraría en torno a la columna vertebral tomé conciencia de cada una de las vértebras y la cantidad de músculos y ligamentos que componen la mitología de nuestro organismo y que como con los dioses griegos nuestra única forma de relación es a través del sacrificio pero no todo es tan físico e ilustrable también padezco penalidades abstractas dolores del alma como el pánico y la ansiedad, que añaden angustia y terror a mi vida. Y naturalmente, alterno desde hace años con la depresión. Las noches que coinciden varios dolores, esas noches creo en Dios y las rezo. Los días que solo padezco un tipo de dolor, soy ateo.
0: ¿Les suena parecido? Ese es el paso del tiempo, ¿no? Ese es el paso del tiempo. Créanme que les hablo <ríe> en primera persona. <ríe> Soy una persona joven, pero sé lo que es el paso del tiempo. Eh, cuando empiezan las enfermedades, cuando empiezan los dolores y cuando llega el final. Pero también cómo afrontamos todas estas situaciones. Y no necesariamente creo que el declive o el final le llega a todo el mundo por igual, pero el gran mensaje para mí dentro de esta película es qué hacemos con nuestra vida, qué hacemos con todos los elementos, con todo lo que tiene que ver con nuestro destino. También en estos meses que han pasado, eh, hablo del año pasado, de los últimos meses, acá me he dado cuenta que tenemos mucho miedo al que dirán y queremos Complacer a los otros en vez de complacernos a, a nosotros mismos. Y al otro lado estoy absolutamente segura que me escuchan hombres y mujeres jóvenes también que dirán, Dios mío, <risa> probablemente estoy desperdiciando mi vida, quedando bien con los demás. Creo que mmm, el mensaje siempre es haz caso a tu corazón, obviamente con, las prudencia, con la prudencia del caso, pero haz caso a tu corazón porque no sabes qué va a pasar de aquí a 10, 15 o 20 años. Y mirarás atrás y te arrepentirás. A lo mejor te duele el espaldo, tengamos un achaque. Pero finalmente diremos qué bien viví al máximo. Esa es la voz de Antonio Banderas. Y como les decía, Pedro Almodóvar no tiene por primera vez el miedo de contar desde, desde su perspectiva ciertas cosas que él ha vivido con el proceso de salud. No digo que es una película autobiográfica, pero es una película que tiene esos matices. Salvador es un cineasta que vive diferentes etapas de su vida y desde su edad madura mira el pasado. Mira quiénes fueron esos personajes importantes en su vida. Mira quién fue su mamá, cómo esa mamá se inventó con diferentes elementos la forma de salir adelante. Pero también a través de sus achaques y sus dolores, siente esa muerte cercana. Porque no hay que despicharla completamente e ir al otro patio para sentir la muerte cercana, ¿no? Hay gente que vive una enorme tristeza. Y hay gente que puede tener 30, 40 años y a lo mejor vive encerrada en un mundo, en una vida que es una prisión, a lo mejor un matrimonio mal habido, yo qué sé, cuántas cosas, y que están atados y dicen, no, pues esto ya es mi destino, hasta ahí llegué. ¿Cuánta gente vive eso? Pero hay otras personas que se han quedado en absoluta soledad y que a lo mejor han tenido éxito en la vida. Por ejemplo, en el caso de este Salvador, un exitoso cineasta que ha tenido un reconocimiento de la vida impresionante, pero que a lo mejor está encerrado en una habitación, en un departamento, en la oscuridad por unos achaques o un dolor de cabeza. Entonces, la película es interesante porque habla sobre este personaje que es Salvador y hace una serie de descripciones de lo que es envejecer y esto de la mano de la salud. Tinnitus, dolores de espalda, <ríe> qué sé yo, eh, insomnio, reflujo, asma, otitis, nervios, dolor del nervio ciático, dolores musculares, lumbares, tendinitis, tinnitus, dolor de cabeza, dolores de espalda, dolores del alma, dolores del espíritu, ¿no? Y entonces, ustedes escucharon en la primera, en la segunda track de la banda sonora de esta película, dice que cuando sufre... El personaje deja de ser ateo y se convierte en alguien que cree, porque le pide a Dios que le quite los dolores. Y cuando no le duele todo y le duele una parte del cuerpo, se convierte en ateo, porque ya no le tiene que implorar a ese Dios que le salve, ¿no? Entonces, es salvador. O sea, no he leído hasta ahora el por qué se llama el personaje, pero que yo intuyo que es eso, ¿no? Que en relación a su historia y a su relación sentimental, los seres humanos siempre queremos salvar a alguien, ¿no? No sé, yo creo que eso está más relacionado con las mujeres. Las mujeres siempre queremos salvar a alguien y los hombres necesitan que les necesitemos. ¿No? ¿Está de acuerdo conmigo, Ed? <risa> los hombres necesitan sentirse necesitados, útiles. Y en cambio, las mujeres generalmente necesitamos salvar. Y en este caso, Salvador quiere salvar. Y una de las cosas es un hilo conductor de una película que él saca a la luz 30 o 32 años atrás. Y poco a poco nos vamos enterando que Salvador tuvo un amor, un amor que le sacó de todos de esta forma cuadriculada de ver la vida y que de repente sintió el cielo y que conoció a alguien y que empezaron a besarse y luego pasó un año. Y así, así es el amor, ¿no? De repente, pues, es una atracción brutal y de repente comienzas a vivir con una persona uno, dos años. Pero, ¿qué pasa cuando el, la una persona toma un rumbo y el otro otro, no? ¿Qué ahí es cuando se acaban las historias de amor. Sobre todo cuando son estos amores muy jóvenes, ¿no? Cuando empieza 17, 18 años, estos estos enamoramientos que logra, llevan 5, 6 años y de repente los dos jovencitos con 25, 26 años se miran y dicen, bueno, ¿y ahora qué? Vamos a vivir juntos, nos vamos a casar. ¿Qué hacemos, no? Y claro, pasan los años de la juventud, de los estudios, y el uno quiere estudiar una cosa y el otro quiere otra, y el rumbo de la vida se separa, ¿no? El camino se bifurca. Y el uno va por un uno y por el otro. Igual eso sucede, ¿no? ¿Qué pasa cuando mmm, una persona toma una vía o un escape que no es la más correcta? Como puede ser el consumo del alcohol, como puede ser el consumo de las drogas. El uno sigue con su camino, digamos, estable y el otro se hunde en las miserias de las adicciones. Y eso es lo que le pasa a Salvador con el gran amor de su vida, que es otro chico que se llama, que se llama Federico. Este es el otro, este es el otro protagonista de la película, pero que no tiene un papel, o sea, digamos que el actor no es que tiene el gran rol, pero está ahí el personaje latente, y es cómo se desarrolla la historia. Vamos a escuchar más de la banda sonora de Alberto Iglesias, Noche en la estación de trenes, seguido de la Cueva de Paterna. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento, a propósito estamos comentando la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, esta película se estrena mañana 7 de junio en todo el país, un saludo a Marcela Arboleda que me llamaba desde Guayaquil preguntándome el nombre de la película, si sí, a veces me entusiasmo, sí lo dije varias veces al inicio de la película, pero... Después me 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 entro en, en una parte pasional del me olvido, ¿no? Se llama Dolor y Gloria, es la película última película de Pedro Almodóvar, una película que se estrenó en España y en algunos otros países en marzo de este año y en América Latina desde junio. Mañana, 7 de junio, viernes 7 de junio, es el gran estreno nacional de Dolor y Gloria. El personaje principal... Se lo han dado al gran actor malagueño Antonio Banderas y su papel se llama Salvador. Más adelante, luego de dejarles con la pica y la gana de ir a ver una buena película, desde mi visión, ya sé que hay otras películas que también pueden ser buenas, les puedo decir algo sobre la sinopsis. Narra una historia de reencuentros en la vida de Salvador Mayo, un director de cine en su ocaso, algunos de ellos físicos y otros recordados, como su infancia en los años 60, cuando emigró con sus padres a Paterna, un pueblo de Valencia, en busca de prosperidad, así como el primer deseo, su primer amor adulto ya en el Madrid de los 80 el dolor de la ruptura de este amor cuando todavía estaba vivo y palpitante la escritura como única terapia para olvidar lo inolvidable, el temprano descubrimiento del cine y el vacío, el inconmensurable vacío ante la imposibilidad de seguir rodando, dolor y gloria habla de la creación, de la dificultad de separarla de la propia vida y de las pasiones que le dan sentido y esperanza, en la recuperación de su pasado, Salvador encuentra la necesidad urgente de volver a escribir. Esta es la última película de la productora El Deseo, el guión y la dirección de Pedro Almodóvar. La música de Alberto Iglesias. Es una película que dura 108 minutos. Y como yo quiero que pase esta película con pasión y gloria. Vayan a verla mañana 7 de junio en todas las salas. Dolor y Gloria. La última película de Pedro Almodóvar. Escuchábamos la banda sonora. Noche en la estación de trenes. La cueva de Paterna. Bien. Salvador Mayo. Es un veterano director de cine aquejado de múltiples dolencias. El peor de sus males es la incapacidad para seguir rodando. Su estado físico no se lo permite y si vuelve a rodar su vida carece de sentido. La mezcla de medicamentos junto a un eventual escarceo con heroína hacen que Salvador pase la mayor parte del día postrado. Este estado de duermevela le traslada a una época de su vida que nunca visitó como narrador. Su infancia en los años 60, cuando emigró con sus padres a Paterna, un pueblo de Valencia, en busca de prosperidad. Su madre es la figura faro de esa época, luchando e improvisando para que la familia sobreviviera. También aparece el primer deseo. Su primer amor adulto ya en el Madrid de los ochenta. El dolor de la ruptura de este amor cuando todavía estaba vivo y palpitante. La escritura como única terapia para olvidar lo inolvidable. El temprano descubrimiento del cine cuando las películas se proyectaban sobre un muro encalado al aire libre. El cine de su infancia huele a pis, es decir, a pipí. Los niños orinaban detrás de ese muro a Jazmín y a Brisa de Verano, y también el cine como única salvación frente al dolor, la ausencia y el vacío. En la recuperación de su pasado, Salvador encuentra la necesidad urgente de narrarlo y en esa necesidad encuentra también su salvación. Yo les pregunto a ustedes si me tuvieran que contar un capítulo importante de su vida, ¿cuál sería? No necesariamente es la... La, la, la historia de la cual más se sienten orgullosos pero hay episodios de nuestra vida que nos han marcado y generalmente tienen estos matices agridulces. Yo no sé si ustedes quieran compartir conmigo esos matices, esas historias a través del 099559967. A lo mejor no quieren decir el nombre. Pero no sé, pues, a lo mejor contarme de ese amor que se quedó inconcluso. De alguien a quien ustedes amaban y que la relación se terminó aún amando a esa persona. Y que a lo mejor que pasaron los años y se volvieron a encontrar. Y que a lo mejor tuvieron ese momento de darse un beso y decirse adiós de cerrar el capítulo, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué pasa en medio de todo? La creación. En el uh, en, la, en la cabeza, en la inteligencia de este Salvador, se queda esta historia inconclusa, en la que él quería salvar al gran amor de su vida, que es Federico. Estamos hablando de dos hombres, por eso les digo que ustedes tienen que ir con mente abierta, sin prejuicios, probablemente no es para todo el mundo la película, pero es una historia de amor, fin se acabó. Pónganle los nombres y las caras que ustedes quieren, pero es una hermosa historia de amor. ¿Cómo tantos personajes famosos se quedan en absoluta soledad? En lo particular, como periodista, he encontrado algunas de estas figuras mundiales que en el momento final de sus vidas se encuentran acompañados de una enfermera, de un asistente, pero de ningún familiar, de ningún amor importante. ¿Cuántos de estos personajes se quedan así, ¿no? Del asistente, de la secretaria, de la enfermera, de un mejor amigo, pero nunca de la familia o de ese gran amor. Más o menos por ahí va ese personaje solitario que desde pequeño se destacaba por su enorme talento, por una hermosa voz y cuya madre Jacinta con un padre que pues no tenía las posibilidades para darles el estudio, le dice que tiene que entrar y comenzar a hacer parte pues del seminario para que pueda estudiar, para tener una profesión y el niño que es un niño talentoso y que comienza a destacarse en el coro del colegio y que los profesores como tiene una bonita voz no le ponen demasiado énfasis en las materias y le hacen pasar año tras año con tal de que sea parte del coro y luego que se enrole con la iglesia católica y él, este personaje que es Salvador, que lo desarrolla Antonio Banderas, confiesa que él fue un absoluto ignorante porque los curas le hicieron pasar los años porque era talentoso para cantar, pero nadie se preocupó. Y luego cuando descubre el cine a través de las películas que veía cuando era pequeño, descubre el cine, tiene un enorme talento, le va muy bien. Y desde ahí comienza a conocer la geografía de su país y de España. Se vuelve en un director, se convierte en un director destacado. Y luego, cuando llega a esta parte ya madura de su vida, recapitula. Recapitula todo lo que le debía a su madre y también se acuerda del de primer amor. Del primer amor o de la primera cosa que nos llama la atención. Ustedes cuando eran niños, ¿se acuerdan cuando les gustó por primera vez una niña? ¿Les gustó por primera vez un niño...? Tal vez con cuatro, con cinco años. No estoy hablando del enamoramiento, sino de esto de, ¡tim! Me llama la atención una niña, me llama la atención. Entonces, él cuenta todo este proceso y a la par nos pone los elementos de sacrificio de su madre, ¿no? para que este gran dolor de las carencias no afectaran a los pequeños. Qué bonito que es escuchar a las mamás cuando se sienten orgullosos de sus hijos y dicen, fíjate, mis hijos son felices. A pesar de que tuvimos carencias, a pesar de que vivimos la escasez, mira cómo han crecido nuestros hijos y son seres humanos felices y completos. En el caso de Salvador... Recuerda con objetividad esa parte del sacrificio de la madre y ya está con ternura, pero también va enlazando ese primer amor tan fuerte que lo marcó, pero que ese amor terminó en un mundo de las drogas, en un mundo sórdido que no le permitió desarrollar más y él tiene que terminar con esa relación porque es su supervivencia o la supervivencia de su pareja. Él tiene que curarse a sí mismo y no puede salvar a su gran amor. Sin embargo, se queda enamorado para siempre. Y bajo ese concepto hace un guión maravilloso de una película que se llama Sabor. Ahí es donde entra este actor que se llama Cier Echendía que es el que desarrolla el papel en esta película. Sí, por eso es que se llama una película, sobre debajo de una película, como les decía yo al comienzo, que se llama ¿eh? el género. El género se llama el cine dentro del cine, ¿no es cierto? Ah, el cine que habla de otra película, el cine dentro del cine. Entonces, este personaje va contando todos estos matices de su vida en esta parte de la, del ocaso, de la soledad y del dolor. Vamos con más música, lo que viene a continuación se llama Arreglo de Cuentas, y aquí me han llegado otros mensajes. Me decía una oyente que al comienzo yo les mencionaba esto del de la censura de las películas infantiles, que ella le había pasado algo con, con su hijo que tenía... Cuatro o cinco años que entraron a ver una película y que tuvieron que retirarse antes de tiempo porque las películas eran terribles. A mí me ha tocado salirme varias veces de las películas infantiles, entre comillas, con Raquel, porque tienen unos personajes horrorosos. Yo no sé a qué se acostumbran luego estos niños, pero en el caso de mi hija Raquel no lo soporta ni yo lo soporto y nos damos media vuelta. Pero... También hay estas películas lindísimas para un público adulto y con criterio como Dolor y Gloria. Mañana, 7 de junio, se estrena Dolor y Gloria, la última pregunta de de La última película de Pedro Al Almodóvar Saludos querida Michelle Formidable Pedro Almodóvar Un gran director y cineasta de gran talla Su película Honor y Gloria He visto un avance excelente Un inmenso abrazo Luis Ernesto Te recomiendo mi querido Luis Ernesto Mañana se estrena en todas las salas del país y el mundo Un abrazo para Marcela Arboleda Pues ya sabes tienes ahí ya el título de la película Dolor y Gloria Continuamos con más Esto es Arreglo de Cuentas Y luego vamos a escuchar La Adicción Thank you.
1: Desde el Balcón de los Andes Transmite Visión 91.7 Quito 107.7 Guayaquil Revelaciones Señor Glass está protegido Tiene DirecTV Emociones
2: Ay Dios mío <risa> oh, hola, ¿sí? No vas a hacer? yo
1: Inclusión ¿Qué te parece a ti esto de tener en casa a dos mamis? No sé qué decir <risa> ¿Pero te gusta o no? Hacemos. Hay debate ya se acabó Si corriso, yo no con... he robado un centavo bien, bien. Ahora bien. Vamos a ver <ríe> Todo es posible con Andrés Pero el mono
3: Yo siempre he admirado su trayectoria señor López
1: <risa> Escúchanos de lunes a viernes De 17 a 19 horas por Radiovisión Un nuevo comienzo
0: tenemos una historia que contar
2: Este viernes 7 de junio Escuche la entrevista completa a Daniela Ginata, emprendedora
3: Realmente tienes que estar enamorado con lo que Haces, porque eso es lo que te motiva A estar ahí todos los días, la panadería al lado Es un vecino, es un amigo y no es un, no es un enemigo
2: Recuerde, este viernes 7 de junio Escuche la entrevista completa A Daniela Ginata, emprendedora Todos tenemos
0: una historia que contar Ya soy
1: youtuber En 91.7 Quito, 150 7.7 Guayaquil, Radio Visión, un nuevo comienzo. Escuchas. Cine desde mi visión.
0: Mañana gran estreno de la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, una película del año 2019. Mañana 7 de junio estreno en las salas ecuatorianas. Mañana 7 de junio ustedes pueden ver la última película de Pedro Almodóvar Dolor y Gloria, cuyo reparto cuenta con Antonio Banderas, Leonardo Esbaraglia como Federico, Asier Echandía como Alberto, Penélope Cruz como Jacinta. Antonio Banderas es salvador. Narra una serie de reencuentros en la vida de Salvador Mayo, un director de cine en su ocaso, algunos de ellos físicos y otros recordados como su infancia en los años 60 cuando emigró con sus padres a Paterna, un pueblo de Valencia en busca de prosperidad, así como el primer deseo, su primer amor adulto ya en el Madrid de los 80, el dolor de la ruptura de este amor cuando todavía estaba vivo y palpitante, la escritura como única terapia para olvidar lo inolvidable, el temprano descubrimiento del cine y el vacío, el inconmensurable vacío ante la imposibilidad de Seguir rodando Dolor y Gloria Habla de la creación De la dificultad De separarla De la propia vida Y de las pasiones Que le dan sentido Y esperanza En la recuperación De su pasado Salvador encuentra La necesidad urgente De volver a escribir Es un director de cine Que recapitula su vida Su infancia Los dolores Las carencias Que vivió junto a sus padres El cómo descubre El primer sentimiento de amor El cine Su gran película Un amor que conoce Y que se queda Ahí Parado por las adicciones de su pareja, que en este caso es Federico, que lo interpreta Leonardo Esbaraglia. En unos minutos más vamos a, a tener una entrevista exclusiva con Leonardo Esbaraglia, que es parte del elenco de la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, un gran actor argentino. Ya vamos a poder escuchar esa entrevista. Pero bueno, eh, con respecto a Salvador a lo largo del relato, vemos al veterano director Salvador Mayo en tres épocas de su vida. Su infancia en los años 60 del siglo pasado, su edad adulta en los 80 madrileños. Salvador es un personaje formado en la explosión madrileña de aquella década. También vemos a Salvador en la actualidad, aislado, depresivo, víctima de varias dolencias, apartado del mundo y del cine. Me identifico con todas esas épocas, conozco los lugares y los sentimientos por los que atraviesa el personaje, pero nunca he vivido en una cueva ni me he enamorado de un albañil cuando era niño, por ejemplo Cuando ambas cosas podrían haber ocurrido Dice Pedro Almodóvar Al principio me tomé como referencia a mí mismo Pero una vez que empiezas a escribir la ficción Establece sus reglas y se independiza del origen Como siempre me ha ocurrido Cuando he tratado otros temas con referencias reales La realidad me proporciona las primeras líneas Pero el resto tengo que inventarlas yo Por lo menos ese es el juego al que me gusta jugar Bien, eh, esta es la, algunos uh, algunos temas que yo abordo dentro de este comentario, además de acompañarles con la banda sonora de la película Dolor y Gloria. Mañana gran estreno, mañana viernes 7 de junio, gran estreno de Dolor y Gloria de, de Pedro Almodóvar. Y en unos minutos más vamos a escuchar. La entrevista exclusiva realizada al actor argentino Leonardo Sbaraglia. Él hace el papel de Federico, que es el gran amor de Salvador, interpretado por Antonio Banderas. Bien, vamos a escuchar algo más de música. Vamos, mi querido Ed, a escuchar cómo come sinfonía. Creo que es el track número 20. Es Mina, esta cantante italiana que es una canción bellísima que nos lleva a esta década de los 60. Se llama Come Sinfonía de Mina. Están en compañía del programa Desde Mi Visión. Recuerden que Ara Malikian, el rock star del violín, regresa a Quito, ahora con su gira triunfal Royal Garage 2019. Sábado 22 de junio, 20 horas, Plaza Belmonte en Quito, entradas ya a la venta en Ticket Show, una presentación de la cumbre, de Visión, emisora oficial De Ara Malikian en Quito Y mañana 7 de junio se estrena Dolor y Gloria La última película de Pedro Almodóvar Escuchamos el comentario de la banda sonora Y luego vamos a escuchar una entrevista Exclusiva para Desde Mi Visión Desde Argentina con Leonardo Esbaraglia Que es parte del elenco de Dolor y Gloria Vamos con música de la banda sonora Esto es Come Sinfonía de Mina
2: Soño Soño tu sei con me Chiudo gli occhi e in cielo Splende già Una luce Sue. So
0: Escuchábamos a la cantante italiana Mina Come Sinfonía, que es parte de la banda sonora de la película Dolor y Gloria, la última película de Pedro Almodóvar, que se estrena mañana en Carteleras Ecuatorianas, 7 de junio. Tienen que ver esa película si les interesa eh, este argumento que, que he compartido con ustedes a lo largo del programa. Aquí tenemos un... Artículo que se publicó en el diario El País de España, inmune a su dolor y algunos destellos de gloria. Es tan ingeniosa como discutible la frase de Oscar Wilde, Señor, líbrame del dolor físico, que del moral ya me encargaré yo. Puede ocurrir que ambos se alíen con efectos devastadores para la víctima, y si quedan fuerzas o puro instinto de supervivencia ante los depredadores intentará atenuarlos, pedirles una tregua e enmascararlos mediante heroína, los analgésicos más fuertes del buceo en el desolado espíritu, en los recuerdos de un remoto esplendor en la hierba, la recuperación de las personas, sensaciones sentimientos que otorgaron sentido e incluso fugaz plenitud a la existencia Pedro Almodóvar se propone en dolor y gloria hacer la crónica de los múltiples pesares, anhelos memoria sentimental, impotencia creativa, necesidad de redención, asfixia, insomnio, tortura interior, enfermedades lacerantes y amenaza de que se haya instalado la definitiva peste en un personaje transparentemente parecido a él evidentemente su físico no es el de Antonio Banderas, pero esa es la libertad que se permite en las ficciones por muy realistas que pretendan ser y no dudo de su sinceridad, de la liberación que pretende ese desgarro, de la verdad que quiere imprimir a lo que cuenta de su presunta complejidad emocional, de la fuerza que precisa el impudor, de desnudarse en público, de la inaplacidad la sable necesidad de ajustar cuentas con el pasado, cuando el presente todo es incertidumbre, desolación, soledad y miedo. Qué importante es hacer esa evaluación sin, sin adornos, ¿no? Hay un punto de la vida en la que uno tiene que ser sincero y poner en orden los acontecimientos de la vida. Yo no comparto con la gente que dice, yo no me arrepiento de nada. En la vida hay que hacer y no arrepentirse. Sí, estoy de acuerdo. Hay que intentar hacer todas las cosas. Si uno quiere a alguien, intentarlo. Si uno quiere un trabajo o una afición, intentarlo. Eh, en muchas cosas. Pero también estoy absolutamente convencida de que uno tiene que decir, aquí me equivoqué. Y si volviera atrás, no lo repetiría. Yo tengo algunos cuantos episodios de mi vida en los que digo, esa no me la repetiría. Creo que ahí me equivoqué. Qué importante es recapitular, sentarse, si se quiere, frente al espejo, desnudarse y decir, esta ha sido mi vida, aquí tengo que recapacitar, aquí tengo que hablar con tal y tal persona y llegar en paz. ¿no? Creo que llega algún punto en el que uno tiene que rendir cuentas no solo con uno mismo, sino con el resto. Admitiendo la fascinación, la identificación y la angustia que pueden provocarme los universos protagonizados por la pérdida, el sufrimiento, el fracaso y la evocación, no logro que el tormento, los reencuentros trascendentes y la necesidad de curación de este director tan universalmente famoso y admirado como íntimamente perdido que renuevan el alma ni poco ni mucho ni nada. No me carga tanto como su obra posterior al excelente y verdaderamente motiva volver. Incluso tiene algunos momentos que me parecen hermosos, pero el calvario interno del tal Salvador Mayo, que así se llama el personaje, me resulta bastante indiferente. Esas cosas del cine o del arte, con intenciones de ser mayúsculo, o sea, que conectas con él, te deja pozo, vive en tu memoria durante mucho tiempo, te amenaza el tedio ante la supuestamente profundo y sublime. Y te desentiende sin esfuerzo de lo que te han narrado a los cinco minutos de su desenlace. Este es la, un comentario pues que se ha publicado en diario El País de España. inmune a su dolor y algunos destellos de gloria. Mañana, 7 de junio, gran estreno de la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Ustedes van a ver en cartelera una película diferente. Les pido, si es que les interesa todo, todo lo que les estoy contando, ir a verla. Además, que tiene una fotografía maravillosa y cuenta con la actuación estelar de Antonio Banderas como Salvador y Salvador Esbaraglia, se me dificulta Esbaraglia, Leonardo Esbaraglia como Federico. En unos minutos más vamos a escuchar una entrevista exclusiva para el programa Desde Mi Visión y para Visión con el actor Leonardo Esbaraglia como Federico, la pareja de Salvador, que es Antonio Banderas. También hay una actuación maravillosa de Ser Echendía, que es Alberto, también está Penélope Cruz como la eterna madre, la madre de Salvador Jacinta de Joven. Ser Echendía, como les decía, es un actor vasco, eh, que fue muy famoso, sobre todo por la serie española llamada Velvet, y que él es el, eh, este director de cine que Salvador trata de exorcizar ese amor que queda inconcluso, ese amor que él abandona a pesar de amar a ese ser humano, y que trata de limpiarse escribiendo un guión que se llama Sabor, y el que interpreta el papel principal es Alberto que lo desarrolló el actor a Sierra Echandía. Bien, yo con esto me despido. Les digo que el día de mañana, mañana, 7 de junio, es el gran estreno de la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Y a continuación les voy a dejar con esta entrevista exclusiva con Leonardo Esbaraglia como Federico. Mañana, 7 de junio, gran estreno de Dolor y Gloria. A lo largo de este programa... He eh, comentado y hemos escuchado la banda sonora de la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Mañana gran estreno aquí en Ecuador en las salas. Mañana viernes 7 de junio. La película cuenta con el reparto de Antonio Banderas como salvador. Leonardo Esbaraglia como Federico, Asier Echendía como Alberto y Penélope Cruz como Jacinta. Esta película es de Pedro Almodóvar, se la estrenó en marzo de este año y mañana 7 de junio en Ecuador en las salas ecuatorianas. Dura 108 minutos, es de Española, la dirección y el guión a cargo de Pedro Almodóvar y la música de Alberto Iglesias, la fotografía de José Luis Alcaine. La película narra una serie de reencuentros en la vida de Salvador Mayo, un director de cine en su ocaso, algunos de ellos físicos y otros recordados como su infancia en los años 60 cuando emigró con sus padres a Paterna un pueblo de Valencia en busca de prosperidad así como el primer deseo, su primer amor adulto y en el Madrid de los 80 el dolor de la ruptura de este amor cuando todavía estaba vivo y palpitante la escritura como única terapia para olvidar lo inolvidable, el temprano descubrimiento del cine y el vacío el inconmensurable vacío ante la imposibilidad de seguir rodando, dolor y gloria habla de la creación, de la dificultad de separarla de la propia vida y de las pasiones que dan sentido y esperanza. En la recuperación de su pasado, Salvador encuentra la necesidad urgente de volver a escribir. Este amor del de personaje llamado Salvador Maya, este amor que termina a pesar de que estaba muy vivo, lo desarrolla el actor argentino Leonardo Esparaglia. Con él vamos a tener una entrevista en unos minutos más ustedes van a escuchar una entrevista exclusiva desde Argentina con Leonardo Esparaglia en el papel de Federico. El contexto de la entrevista es Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Vamos a escuchar la entrevista.
2: Soño, soño de tu Está
0: en la línea telefónica Leonardo Esbaraglia, él es un famoso actor argentino y que es parte del de elenco de la nueva película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Una película que se estrenó a nivel mundial en marzo de este año y aquí en Ecuador estará en salas a partir del 7 de junio en las diferentes salas del país y el mundo. Hablamos de esta película llamada Dolor y Gloria Que narra una serie de reencuentros de Salvador Mayo Un director de cine en su ocaso Algunos de ellos físicos, otros recordados Su infancia en los años 60 Cuando emigró con sus padres a Paterna Un pueblo de Valencia en busca de prosperidad El primer deseo, su primer amor adulto Bienvenido, Leonardo, al programa Desde Mi Visión Es un gusto tenerte al otro lado de la línea
3: Hola, muchas gracias
0: Muchísimas gracias a ti Yo creo que siempre para cualquier actor es un desafío y sobre todo un sueño hecho realidad trabajar con Pedro Almodóvar. A al grosso modo, ¿cuál fue tu experiencia al desarrollar este papel de Federico en Dolor y Gloria?
3: Bueno, como bien dices, la verdad que para mí siempre había sido un, una expectativa y un sueño, ¿no? Poder trabajar con, con uno de los directores que más admiro, que es Pedro Almodóvar, y, y bueno, que finalmente se haya dado eh, y con un personaje, este personaje que es Federico, que es un personaje muy muy importante, si bien es eh, aparece a partir de cierto momento en la película, episódicamente en la película, pero sí es un personaje que, que de alguna manera grafica algo del alma, del corazón de lo que es esta historia eh, es un personaje que viene a dar un quiebre, que viene a dar una bisagra en la vida de Salvador Mayo que es el personaje que interpreta Antonio Banderas y bueno, la verdad que, que fue un, un gran placer y un gran privilegio y estoy muy agradecido de haber tenido esta esta alternativa. Fue muy hermoso, fue muy delicado, muy sensible, muy íntimo el trabajo con, con Pedro, que considero realmente un grandísimo, grandísimo artista. Y, y como persona, eh, yo creo que particularmente en esta película él siempre se mostró con lo, mejor, con lo mejor de él, o sea, con, con, con su mejor versión posible.
2: ¿no?
0: Bien, la película Dolor y Gloria, la última película de Pedro Almodóvar, habla de amor, habla de una separación, a pesar de que dos personas se aman y no pueden seguir adelante. La primera historia que cuenta Dolor y Gloria Ocurre cuando el protagonista aún no es consciente de vivirla Recuerda 50 años más tarde Es la historia de la primera vez que sintió la pulsión del deseo Y en la segunda historia aparece Federico, ¿no? que transcurre en plenos años 80, cuando el país celebraba la explosión de libertad que llegó con la democracia. Esta historia de amor que Salvador escribe para olvidarse de ella, acaba convertida en un monólogo interpretado por Alberto Crespo, que en esta ocasión el actor es Asier Echendía, una gran actuación. Tú, mi querido Leonardo, me encantaría que me hables de la carga emocional de interpretar el papel de un hombre que desaparece del mapa emocional de su antiguo amor.
3: <ríe> Me quedo escuchándote porque realmente lo cuentas todo muy bien
4: <ríe>
3: tienes, tienes como mucha mucha claridad y lo graficas todo realmente de una manera muy, muy rica Sí, yo realmente creo que, que, como te decía, ¿no? Fue tú lo, lo transmites muy bien, él, esa, esa historia de amor ellos tuvieron en los años 80, en el momento de esa explosión de libertad y de, y de, y de amor y de, y, de, y de tantas cosas, ¿no? Hay una historia de amor ahí que quedó trunca, justamente porque entra el tema de las drogas, eh, la heroína en este caso, el caballo, como le dicen los españoles, y ahí entonces, por culpa de esta cuestión tan terrible, ¿no? Eh, de, 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 de la adicción, ¿no? Este personaje decide irse de ese Madrid que, que se había transformado, como se dice textualmente en la película, se había transformado en un campo minado, ¿no? En, un, en una plaza difícil, ¿no? Eh, y justamente este personaje casi decide autoexiliarse para alejarse de eso que lo está enfermando, de esa adicción. Pero claro, este personaje de Salvador Mayo eh, siente tanto dolor, ¿no?, por esta separación, que decide escribir no, como casi como una alternativa de salir de esa oscuridad, decide escribir sobre ese amor y escribe un monólogo que se llama Adicción, que termina interpretando el personaje de Aciere Chandía, eh, que lo pone en el teatro, lo pone en escena y finalmente este, este personaje de Federico termina reencontrándose con esa parte del pasado como espectador de ese monólogo que está en escena en Madrid en ese momento. Entonces a partir de ahí se produce el reencuentro y es un reencuentro que funciona justamente como algo muy luminoso y a partir de esa luz que de, de alguna manera le vuelve a traer a la vida a Salvador logra eh, un quiebre eh, dentro de esa oscuridad que estaba viviendo y se forma una bisagra realmente muy, muy importante dentro de la película.
0: Estamos conversando con Leonardo Esbaragla, El actor argentino Es parte del elenco Del reparto de la última película Dolor y Gloria De Pedro Almodóvar Su papel es el de Federico El amor perdido El personaje central de Dolor y Gloria Es un reflejo de una sociedad deseosa De gritar al mundo sus verdades ¿Qué aprendizaje te dejó ese rol? ¿Y cómo lo podrías enunciar Al mundo entero?
3: Bueno, yo creo Justamente la, la característica de esta película es un autorretrato, no, muy muy fuerte de Pedro Almodóvar a través del personaje de Salvador Mayo, que es el personaje que interpreta a Antonio y, y bueno, quizás es, si bien todas las películas de Almodóvar son películas siempre muy personales, películas que, que realmente hablan mucho, sobre todo más que de él, de su mundo, de cómo él ve el mundo, no. En este caso, él quizás por primera vez poner el foco en su propia persona, en su propio retrato como un autorretrato. Y si bien no, no son cosas literales de su de su vida, al menos no no no, no son todas las cosas que, que se cuentan en la película, son cosas que él ha vivido o, o que le han ocurrido, pero sí son metáforas de algo que ha, que él ha sentido, que él ha visionado eh, y se acerca de una manera muy muy, muy poderosa y muy honda y muy íntima y muy transparente ¿no? a su a su propio ser, ¿no? Y yo creo que la película allí donde se va estrenando en España, en Francia, en Italia, eh, pronto en toda Latinoamérica, eh, en Ecuador, en la que la van a la van a poder ver a partir del 7 de este junio que está empezando, eh, en Argentina también se está estrenando ahora el y bueno para mí es un, un enorme placer, ¿no? Poder formar una, conformar una dentro de una película. Tan, tan importante este director que, que yo creo que es de los directores vivos, ¿no? más importantes que hay en el mundo en este momento y la verdad que, que estoy muy agradecido
0: Estamos hablando de la película Dolor y Gloria, la última película de Pedro Almodóvar que se va a estrenar aquí en Ecuador el próximo 7 de junio. Algo que me parece relevante y es con lo que siempre se atreve Pedro Almodóvar al provocarnos, al ponernos cosas delante que ocultamos. Aquí también se puede hablar de las nuevas masculinidades, ¿no? hombres que aman a otros hombres. Y sinceramente, o sea, la gran conclusión de Dolor y Gloria para mí es una gran historia de amor. ¿Cómo ves tú este tema de las nuevas masculinidades, Leonardo?
3: Sí, yo creo que más que lo dices bien, ¿no? Pero yo le ampliaría el concepto a las nuevas identidades eh, en relación a la, la gran diversidad de identidades eh, amorosas, sexuales, eh, que está habiendo eh, en las nuevas sociedades. Sobre todo uno lo puede ver en las nuevas generaciones, ¿no? En chicos que ya vienen con mucho más desprejuicio en relación a a poder establecer un vínculo afectivo, amoroso, sexual, con un hombre o con una mujer, con personas del mismo sexo o de diferente sexo, y que, que hay mucho más eh, apertura en, en ese sentido, eh, y me parece que es muy bueno lo que está ocurriendo, porque se está dando como mucha más libertad, y muchas más hay muchos más nombres para decir qué quiero yo, quién soy, No, eh, me parece que hoy día los jóvenes sobre todo tienen muchas más alternativas y muchas más posibilidades de elegir quiénes son desde un lugar de más libertad eh, hay hay grandes vanguardistas de esto que bueno y uno de ellos es, por supuesto, Pedro Almodóvar lo ha sido Pasolini bueno, y, hay, y hay tantos tantos grandes grandes artistas que, que han hablado ¿no? de estos temas y, y yo creo que Almodóvar ha sido un, un gran valiente en ese
0: sentido estaba leyendo en algunas notas de producción, algunas entrevistas que le hicieron en su momento a Antonio Banderas para en el papel que él desempeña en la película como Salvador, el personaje principal, que en principio Pedro Almodóvar no lo tenía en mente a él como el protagonista, que hicieron varios castings y que luego pues también Antonio tuvo sus propios reparos a la hora de aceptar el papel. ¿A ti qué te pasó en este sentido? Cuando dijeron, mira, hay este papel, ¿cuál fue tu reacción?
3: Bueno, un poco pasó lo mismo, él, él buscó a muchos a muchos actores, eh, así como buscó a muchísimos actores para hacer el personaje que hizo finalmente Antonio, él buscó muchísimos actores también para mi personaje, tanto en España como en muchos otros lugares del mundo, eh, y bueno, finalmente se dio la, la alternativa de que él pensase en mí, ¿no? y me dio me dio las páginas de guión, unas páginas de guión que a él le gustaba que yo estudie y me invitaron a ir a España para, para poder tener una entrevista con él y eventualmente leer esas escenas y a ver cómo, cómo sonaban en mi, en mi persona. Y bueno, finalmente se, se dio y la verdad que yo nunca tuve ninguna duda. Yo creo que, cierto, yo fui testigo de alguna manera en parte, ¿no?, de esa historia que es parte de la historia del cine, que es ese vínculo entre entre Antonio Banderas y Pedro Almodóvar, ¿no?, ese, esa parte del cine que ya son más de casi 40 años creo que están trabajando juntos desde Matador la Ley del Deseo y tantas películas en las cuales ellos han compartido y fíjate cuánta agua ha pasado bajo el puente no entonces fue interesante para mí también vivir como como espectador no dentro más allá de lo profesional eh, ese vínculo y me daba mucha emoción no me daba mucha emoción y un poco como lo cuenta Antonio, ¿no? Que él en la anterior experiencia que tuvo, anterior próxima, eh, que tuvo con... Fue con la piel Pedro, que habito, ¿no? Eh, la piel que habito, claro. Él él lo cuenta, lo cuento porque él lo cuenta en muchas entrevistas que él se había ido como con más con más armado, con más con cosas más pensadas, ¿no? Y eso lo estructuró más e hizo que, que no tuviera quizás el, el, el vínculo ideal que había soñado para esa película. Por eso yo creo que el gran acierto de, de Antonio y yo creo que de Pedro también en, en volver a intentar ese, ese encuentro fue que los dos en esta experiencia sobre todo Antonio al menos así lo ha contado le estaba mucho más poroso para dejarse llevar por el espíritu de lo que de lo que Pedro necesitaba y sobre todo en esta experiencia no que una experiencia tan tan íntima de tan autorretrato es un autorretrato la película entonces sí, realmente Antonio tenía que dejarse llevar dejarse llevar e impregnarse por por el alma de, de Almodóvar
0: Estamos hablando con Leonardo Esbaraglia actor argentino que es parte del elenco y del reparto de la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar la última película de Pedro Almodóvar, Leonardo, interpreta el papel de Federico, el gran amor de la vida de Salvador, que está interpretado por Antonio Banderas. Esta película, aquí en Ecuador, se estrena el próximo 7 de junio. Si bien Pedro Almodóvar dice que no es una película autobiográfica, evidentemente toma algunas pinceladas sobre su vida. Es muy valiente hacer una descripción del declive de la vida, ¿no? Van pasando los años y comienzan los achaques, ¿no? Achaques muy fuertes, donde el mismo Pedro Almodóvar habla de que en una buena etapa de su vida, con dolores de espalda, con jaquecas, simplemente se aisló. También creo que es una, una metáfora de lo que pasa con la vida y el declive en el amor. ¿Tú crees que el amor tiene caducidad?
3: Bueno, yo creo que más que caducidad, posibilidades de transformación, ¿no? Yo creo que las cosas... Si están bien manejadas, se pueden ir transformando ¿no? eh, a través de las posibilidades del diálogo, de, de sobre todo eso. Me parece que es muy importante poder, así como lo hace el Bar muy bien, como tú lo dices de manera valiente no eh, en esta película. Yo creo que es muy importante en los vínculos poder enunciar no las cosas que van sucediendo, que nos van pasando. En definitiva, la vida la vida es una, ¿no? y si uno quiere a alguien, está bueno poder compartir. Eh, aunque aunque sean jugables, aunque sean aunque sean contradictorias, pero está bueno poder asumir con quien uno quiere este, las cosas que a uno le van pasando y las cosas que uno va sintiendo.
0: Esta película, Dolor y Gloria, se estrena el próximo 7 de junio aquí en Ecuador. Te has referido con, de Pedro Almodóvar como un hombre que hace obras de arte. El arte moderno tiene el desafío de comunicar emociones que a veces el mundo de las redes sociales los esquiva por esa idea de vivir vertiginosamente. ¿Cuál crees que sea el futuro del cine en el contexto de las nuevas generaciones, en los millennials, centelias? ¿Hay espacio para más directores de cines parecidos a, a Pedro Almodóvar que creen obras de arte y que sean apreciadas por estos nuevos consumidores?
3: Eh, es una pregunta interesante, compleja ¿no? De, de, de entender y de responder, porque, porque yo creo que estamos en el medio de un cambio. ¿no? en este momento justamente yo recién estaba haciendo entrevistas desde, desde lo que es la Oficina de Universal, que es la que distribuye la película en, en toda Latinoamérica, y, y ellos me comentaban ¿no? justamente que el mercado del cine está está cambiando muchísimo, que la gente evidentemente está yendo menos al cine, está viendo más esos contenidos a través de otras plataformas, ¿no? este, que hay cada vez más, eh, y esto... Y esto, bueno, es un fenómeno que hay que asumirlo y que va ocurriendo. Eh, eso no quiere decir que a uno le guste más, le guste menos. Digo, a mí me encanta ver las películas en el cine, me parece que es un hecho mágico, es un hecho maravilloso, es un hecho social. Eh, pero bueno, hay una realidad que se, que se va imponiendo, ¿no? Eh, pero bueno, siempre se va a necesitar, el ser humano siempre necesita de la metáfora, de la poesía, de la, del arte, Esto es algo que, que nunca nos van a quitar, ¿no? Entonces es importante ir entendiendo, bueno, cuál cuál es la manera de ir prolongando y de, ir, de seguir luchando por, por la transmisión cultural, por la transmisión artística, por la, por tantas cosas que me parece que son muy valiosas y muy importantes para el ser humano. Pero fíjate que en su momento, cuando apareció el fenómeno de la televisión o el cine, uno creía que el teatro se iba a acabar. Cuando apareció la televisión, uno creía que el cine se iba a acabar. cuando Bueno, ahora aparecen las, las plataformas y pare, pareciera que algo se está transformando. Pero evidentemente no sabemos dónde va a terminar esto y, y de qué manera eh, va a seguir, ¿no?, como, como tomando forma. Entonces, nada, hay que ser cautos. Lo más importante es tratar de seguir construyendo lindas historias yo creo que, bueno, los contenidos, estos contenidos se, se expresen y de qué manera se pueden seguir haciendo. Este, bueno, ya la propia historia eh, irá poniendo en su lugar las cosas.
0: hablamos con Leonardo Esbaraglia, actor argentino, él es parte de, de los actores que forman esta nueva creación de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria. Desde 1995 en que ganaste el premio del Festival de Huelva por la mejor interpretación masculina en Caballos Salvajes, hasta el 2018 en que ganas el premio Cóndor de Plata como mejor actor protagónico en El Otro Hermano, ¿cuál es el premio que te falta ganar? Quizás un Oscar, Leonardo. <risa>
3: no, pero eso... Escúchame, sí. eh, es muy difícil, eso es muy difícil para cualquiera. No,
0: No, imposible nunca, nada.
3: Pero imposible no, por supuesto, ya después de haber trabajado con Almodóvar yo ya puedo creer en cualquier cosa, que cualquier cosa es posible, ¿no? Realmente, ojalá, ojalá que, que se sigan dando y abriendo las, las puertas, eh, sobre todo para poder seguir haciendo cosas interesantes, para poder seguir aprendiendo en nuevas herramientas nuevas cuestiones autorales a mí es una profesión que me encanta que me fascina y me apasiona y frente a cada nuevo desafío uno tiene al mismo tiempo nuevas alternativas de aprender no eh, y esto es lo que uno espera no porque lo demás lo demás son son obviamente grandes celebraciones grandes fiestas y, y hermosas posibilidades por supuesto para celebrar y para festejar que son los premios y que son un mimo, por supuesto, también hermoso al alma y una manera también de dar a conocer su trabajo, el trabajo de uno, ¿no? Pero bueno lo más importante es, es, es seguir, seguir creciendo, seguir eh, apostando a ese crecimiento, a ese aprendizaje y, sobre todo, no traicionar lo que uno es ni en lo profesional y, y más importante todavía, en lo personal, ¿no? Eh, así que, ¿qué te puedo decir? Esto es una... El camino de la vida es un camino hermoso y también largo y también lleno de, de altibajos y de cosas que, que pasan hermosas y cosas que pasan no tan hermosas. Por eso si uno tiene puesto el, el, el foco y la mira en, en los lugares más personales, en los lugares realmente valiosos, eh, el foco se mantiene ahí y la, y la identidad de uno también se puede mantener de manera más fuerte. Mm.
0: Bien, para terminar, pues es Leonardo es Baraglia, actor argentino, es parte de la última película de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria. El personaje de Antonio Bandera se llama Salvador y, y yo me imagino que es un guiño de pues esta historia de querer tratar salvar a alguien. ¿Tú crees que se puede salvar a alguien? ¿Es posible salvar a alguien?
3: La creación es una manera de salvar, eh, de salvar vidas, de salvar, fíjate que la posibilidad expresiva en cualquier persona cualquier persona, cualquier persona que encuentra la posibilidad de expresarse a través de un arte, a través de una pintura, a través de una canción a través de una especialidad artística a través de inclusive de una profesión ¿no? Eh, pero que si sí consigues poder expresarte a través de, de algo que haces, yo creo que eso te salva, eso te salva de, de muchas cosas en causa eh, da un sentido y sobre todo da la posibilidad de transformar oscuridad en en algo monstruoso, eh, o sea, eh, algo sórdido, algo monstruoso, transformarlo en algo luminoso y en algo que, que pueda dejar inclusive algo poético y metafórico en, en la cultura, en la humanidad, ¿no? Así que yo creo que sí que, que podemos seguir salvándonos eh, los unos a los otros.
2: Soño,
0: so un gusto Leonardo, gracias por tu tiempo eh, Recordar al público de Ecuador Que el próximo 7 de junio se estrena Dolor y Gloria, la última creación De Pedro Almodóvar, espero que te haya sentido cómodo Gracias por tu tiempo Leonardo Muy
3: Cómodo, fue un gran placer conversar contigo Y bueno eh, Le mando a toda la gente en Ecuador Nunca estuve eh, en, en vuestro país
0: ¿Cómo así? Estamos que, tan cerca
3: Me han <ríe> hablado maravillas Mi hermano estuvo muchas veces por ahí Vacacionando en sus plazas eh, Y sé que es un lugar maravilloso Así que espero pronto poder
0: estar por ahí Aquí te esperamos Leonardo Hablamos de la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar Su interpretación, la interpretación De Leonardo Esbaraglia es en el papel de Federico El próximo 7 de junio Se estrena la película aquí en Ecuador Un abrazo, gracias Leonardo
3: Un gran placer, Hasta luego. hasta luego
1: Escuchas Radiovisión.